0: Mijn naam is Joyce van Onderwerken en je luistert naar de podcast van Your Journey voor inspiratie rondom studie, eigen keuzes en stress. En dit is aflevering nummer 14. Vandaag ga ik in gesprek met Joost Jouw. Hij is mede-eigenaar van Nurea.es, getestigd in Malaga en stage En daarnaast is hij HR-manager geweest in Nederland en hij weet heel veel over solliciteren. Het onderwerp van vandaag. Joost, welkom. Dankjewel. Leuk dat je mee wilt doen met deze podcast range. Mm -hmm. Ik denk dat heel veel jongeren veel van jou kunnen leren als het gaat over solliciteren.
1: Ja, ik heb in mijn uh, carrière um, heel, veel, heel veel sollicitatiebrieven uh, voorbij zien komen. Heel veel surveys, Ook heel veel gesprekken gevoerd. Misschien is het aardig dat ik kort vertel waar ik dan gewerkt heb... Um, ik heb bij Randstad gewerkt, waar ik sowieso natuurlijk heel veel uh, in gesprek ben geweest met mensen die een baan zoeken. Um, daarnaast ben ik... Uh, Randstad
0: Uitzendbureau. Ja, ja Randstad ja, Uitzendbureau. Voor de jongeren onder ons, misschien weet niet iedereen, het blauw-witte logo. Het bedrijf wat zich richt op.
1: Tijdelijk werk, dus ja. uitzendkrachten. Ja. Um, en daarnaast heb ik in de, in de detailhandel um, gewerkt uh, bij een zusje van CNA en bij CNA zelf. En daar heb ik ook heel veel sollicitatiegesprekken afgenomen... Ik heb eens uitgerekend dat ik in mijn leven zo'n uh, zo 2000 sollicitatiegesprekken heb gevoerd. Dus, um,
0: 2000? Ja. Dat is best heel veel.
1: Dat zijn er veel. Ja, ja. dat klopt. Dus nou ja, goed dus
0: ik, ik spreek met de expert, mogen we wel stellen?
1: Ja, en daarnaast heb ik als docent natuurlijk ook uh, de nodige studenten geholpen uh, bij het solliciteren naar een stageplaats.
0: Je bent ook docent geweest? Ja, klopt. Leuk. kun je daar wat over vertellen? Is dat recent, na jouw werk als...
1: Ja, uh... ja dus eerst heb ik uh, in het bedrijfsleven gewerkt en daarna ben ik als docent uh, aan de slag gegaan in het mbo-onderwijs... waar studenten natuurlijk uh, altijd ook een aantal stages uh, lopen. En ben ik ook verantwoordelijk geweest uh, voor de voorbereidingslessen zeg maar, op de stages. Nou ja, goed, en dan veel studenten maken zelf dus natuurlijk een cv en uh, laten we dan even checken. Ja, dan komen er de meeste leuke dingen kom je tegen. En ja, nu ben ik uh, eigenaar van een stage bij het linksbureau. Dus daar doen wij ook heel veel intakegesprekken, zoals wij dat noemen, met studenten. En ja, kijken we natuurlijk ook naar het cv. En uh, ja, dan vallen er dingen op. En dan komen er ook een aantal dingen uh, terug waarvan ik zeg van, goh, dat was 15 jaar geleden uh, anders. Dat, dus de wereld kijkt ook anders naar een cv.
0: Ja, je noemde net al, ik heb heel veel sollicitatiebrieven ontvangen. Ja. En de jeugd zal nu misschien denken: brieven, uh, ik stuur een mailtje,
1: toch? Nou ja, ja dat gebeurt. Uh, maar vaak uh, gaat een CV wel uh, begeleiden met een motivatiebrief. Ja. En uh, ja, dat is de een. Ja, die, 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 die doet dat veel beter dan de ander, zeg maar. Sommigen doen het ook heel erg uitgebreid. Wij zien het ook bij ons, nu als bemiddelingsbureau, dat wij vaak een motivatiebrief krijgen van een student en een CV. En um, die motivatiebrief, ja. Daar, daarin. He, dus als je kijkt naar het verschil tussen een cv en een motivatiebrief, zeg ik altijd in, in je cv staan de feiten. He, dat zijn ja. dingen waar je niet over kan discussiëren. Dat, zijn gewoon, dat is gewoon de rationele kant van, van jou. En uh, die motivatiebrief, dat is de emotionele kant van jou. Ja. Dat is wat je wil, wat je kunt, wat je denkt dat je goed kunt en, en, en waarom jij bij een bedrijf wil werken of een organisatie wil werken. Echt jouw motivatie. Mm -hmm. En de kunst is dat je daar dus andere inhoud geeft dan in dat cv. Het moet juist geen ja,
0: het moet herhaling van zetten zijn. zijn.
1: Ja, ja, het moet echt het iets, iets anders zijn. Ja. En daar mag je best je gevoel in leggen. En daar moet, je, of best, daar moet je eigenlijk gewoon je gevoel in leggen. Want je wil jezelf presenteren aan dat bedrijf. En, waar,
0: waar let jij dan op? Want je, je geeft aan van, je, je krijgt zoveel uh, cv's en motivatiebrieven uh, nou dagelijks denk ik. Ja. Zeker. Wat maakt nu dat een, uh, als we even ons richten op, uh, nou, laten we beginnen met een motivatiebrief. Ja. Wat maakt iets een motiv goede motivatiebrief?
1: Nou ja, het aller, allerbelangrijkste in een motivatiebrief is dat je de aansluiting maakt naar de organisatie waar je solliciteert. Mm -hmm. En hoe doe je dat dan? Dat doe je niet door je zin te beginnen met: Ik ben Pietje Puk, mm -hmm. zoveel jaar oud, bla bla bla, ik studeer. En hier. ik zoek een baan. Nee. Um, wat ook vaak te, tegenkomt, en op zich kan dat wel: van, Goh, ik kwam uw advertentie tegen, of uw vacature tegen, op die en die website. Mm -hmm. um, en vervolgens ga je jezelf dan voorstellen.
0: Mag, als ik terug mag komen op dat ik ben... Wat is daar fout aan? Als je zo begint. Want heel veel jongeren beginnen zo wel. Of hebben dat deels misschien zelfs op school geleerd. Ja. Maar Krijgen, dat, wel, heb ik ook wel eens teruggehoord.
1: Ja, je begint dan eigenlijk al met de feiten die in je cv staan. Aha. Dus je begint al eigenlijk met informatie die dubbel op is. Bovendien zet je onder een brief je handtekening en je naam. Ja. Dus het is heel duidelijk wie je bent. Het is eigenlijk
0: bent. een beetje... Uh, overbodig. overbodig ja. Het
1: is puur overbodig. Dus... En wat zegt het over jou? Dat je geen moeite hebt gedaan om te investeren in een krachtige eerste zin. Ja. En dat is het. Dus maak gewoon die aansluiting. Maak eerst die aansluiting. Hoe ben je op het pad gekomen van het bedrijf? Ja. Of wat raakt jou in het bedrijf? En, en, en ja, laat daar enthousiasme in zien.
0: Ja. En hoe kan een student, uh, want die kan dat misschien van zichzelf wel, wel weten, Van ik heb interesse in dat bedrijf, om die, in die reden... Hoe kan hij die aansluiting zo goed mogelijk maken? Wat moet hij daarvoor doen, los van die briefschrijven?
1: Je moet altijd investeren in kennis over het bedrijf. Ah. En op het moment dat jij ja, niemand kent binnen dat bedrijf, ja, dan moet je het doen met informatie uh, die je vindt op internet, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dus de website is natuurlijk heel makkelijk, maar uh, ja, het bedrijf heeft ook misschien wel een Facebook-pagina, een Instagram-account, een mm -hmm. LinkedIn-profiel. Misschien kom je. In, op dat LinkedIn profiel wel mensen tegen. Dat je denkt, hé, hey, die ken ik.
0: Ja, of, of via, via hè? Ja.
1: En dan kan je je netwerk inschakelen... om ja. informatie te krijgen over dat bedrijf.
0: LinkedIn is een hele goede. Ja. Ik denk dat daar bijna een aparte podcast aan uh, gewijd kan worden. Ja. Dus het wordt steeds belangrijker. Absoluut. Er zijn steeds meer studenten die daar ook een profiel op aanmaken. Maar vaak van, ja, het moet van school dus Misschien is het niet handig om daar nu op in te gaan. Dat nee. kunnen we wellicht op een ander moment beter doen. Ja, ja. En ons nog even richten op uh, motivatiebrief en cv. Zijn er nog andere dingen binnen uh, de uh, motivatiebrief die belangrijk zijn voor studenten om te weten? Goede ja. intro. Ja.
1: ja, wat ik, wat ik, um, wat ik zelf altijd, altijd gezegd heb ook tegen studenten. Wat echt in die motivatiebrief moet zijn, staan. Is één, zorgen dat je die aansluiting maakt met het bedrijf. Vertel wat jouw drijf, wie ben jij, waar ben je goed in, wat vind je leuk. Wat denk jij te kunnen leren bij dat bedrijf en wat denk je te kunnen toevoegen bij het bedrijf. Ja. En ja, waarom kan dat bedrijf niet om jou heen? Dat is eigenlijk hè, je verkooppraatje. Ja. Je, je zet jezelf
0: eigenlijk in de etalage. Ja.
1: ja, en ga dan niet denken van een motivatiebrief moet minimaal 200 woorden zijn of zo. Nee, het gaat niet om de kwantiteit. Het gaat om... De inhoud die je daar neerzet. Ja. En,
0: en misschien ja, juist niet. Hè? Nee. Ik kan me voorstellen, je bent druk bezet. Dus als jij uh, 20 cv's per dag moet lezen, dat je geen zin hebt in ellenlange verhalen, nou, epistels, nee. uh, heb je helemaal geen tijd voor. Nee. Dus als jij een brief scant, hè, want je scant ze eerst, of mm -hmm. dat is een aanname, maar doe je dat? Hoe, ja. hoe, hoe, hoe kijk je naar zo'n brief? Zo'n brief komt binnen digitaal, uh, volgens mij bijna niet meer via de echte post. Nee, nee, nee.
1: bijna alles uh, via de mail inderdaad. Eh, oh, ja, alles gaat via de mail. Um, of via een, een, een formulier dat kan natuurlijk ook nog dat je een sollicitatieformulier ja. hebt
0: of video's, hè? gebeurt ook nog
1: gebeurt ook wel weinig nog hoor Ja, dat zijn sowieso wel, wel media die je kunt gebruiken en, ja. kijk wat je wilt is niet in een stapel terechtkomen mm -hmm. waarin iedereen maar de standaard uh, motivatiebrief uh, en, en cv heeft dus,
0: dus als ik een, een student nu naast me zou hebben zitten en die zegt ik wil bij jou sterken mm -hmm. ik, uh, ik wil solliciteren hoe, hoe krijgt hij jouw aandacht?
1: Nou, sowieso door um, iets te roepen over mijn bedrijf. En, mm. en aan te geven van... Ja, ik word zo blij van jouw bedrijf. Ik wil daar iets leren en ik wil er iets brengen. En, ik, en ja, ik wil gewoon bij jou werken. En ik denk dat ik dit en dat en dat kan toevoegen. Ja. Die
0: ingrediënten die mm. moeten er op een bepaalde manier in zitten. Dus het is echt andersom. Ja. Eigenlijk jouw bedrijf centraal stellen... en daar uh, jezelf voor verkopen... Laten zien van dat, dat heb ik in huis om dus ook daar voor in aanmerking te komen. Kijk, en de ik... meesten beginnen andersom. Die beginnen, ik ja. uh, kan dit en, ik zoek dit en dat. Ik ben daar en daar goed in. Oh ja. Uh, misschien ik heb er dan ook nog wat onderzoek gedaan.
1: Ik heb wel eens de vergelijking gemaakt van um, het is al zo, alsof je een meisje moet versieren hè, als je en ja, je gaat niet naar het meisje doen. Hallo, ik ben uh, Joost, ik ben uh, 18 jaar oud en uh, ik woon daar en daar en ik studeer ja. die en die. Nee, je gaat eerst het meisje een compliment maken.
0: Mm -hmm.
1: En dat is eigenlijk wat je, wat je ook doet in die motivatiebrief. Ja. Dus je gaat even het bedrijf een compliment maken. En dan heb je de aandacht.
0: Ja. Dat geldt overigens voor meisjes met jongens ook wel. Uiteraard. <laughs>
1: geldt, absoluut. Dus je maakt eerst de oogcontact en, 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 en je, je zoekt elkaars aandacht. En dat moet je in zo'n motivatiebrief eigenlijk dus ook doen. En dat doe je alleen met woorden. Nou, of je gaat een video maken, dat kan precies. Ja. En, dus, en ja, veel studenten vinden het moeilijk om, om te variëren. En niet eens alleen studenten, dat vinden sowieso te moeilijk. Maar dwing jezelf echt om je te verdiepen in het bedrijf. Want dan ga je een andere uh, drijf neerzetten en een andere motivatie neerzetten. Als dat je gewoon een standaard brief pakt. En dat, dat voel je als lezer. Ja. Zeker doorgewinterde HR-managers die prikken daar zo doorheen. Ja.
0: Hoe belangrijk is taal?
1: Ja, heel Met belangrijk. De Nederlandse taal. Heel belangrijk. En um, zeker, zeker, voor jonge live vind ik uh, en die laten vaak hun cv of hun motivatiebrief ook nog wel checken door een docent of door een ouder. Blijf bij jezelf. En, en het is, kijk, je wil het liefst geen spelfouten en stijlfouten maken, maar dat is niet heel erg. Want het gaat om jouw authenticiteit. Ja. Dus wat ik eigenlijk als docent ook nooit deed, was alle taalfouten eruit halen. Want ja, zo ben jij. En als je dyslectisch bent, dan ben je dyslectisch. Ja. En dan kan je er maar betere opmerkingen over maken. Ja. Want ja, op het moment dat jij dat verbloemt en het komt later uh, tot uiting. Ja, ja. Dan heb je eigenlijk een verveelder verhaal dan dat helemaal duidelijk is.
0: Dan ga je er wel vanuit dat de student zijn best heeft gedaan. Hè, met de skills die hij heeft ja. om de taal goed ja. te, te benutten. Ik uh, kan me voorstellen dat er ook studenten te snel door de bocht gaan. En hmm. uh, de, de, je hebt een spellingscontrole bijvoorbeeld standaard uh, in, je, ja. in je tekstenwerkingsprogramma. Uh, is natuurlijk een optie om te gebruiken. Ja. Uh, dus... Ja, hoe, maar, hoe zie je dan het verschil nou, of iemand dus, er werk van gemaakt ja. heeft? Of dat het echt inderdaad misschien dyslexie of, nou
1: ja. Nou ja, ik, ik kan me een keer herinneren. Een student die inderdaad een sollicitatiebrief van mij liet zien. En ja, je keek naar die jongen en ik had een goede band met mijn studenten. Dus ik kon ze ook echt wel provoceren en, uh, en uh, nou ja, we, konden, we konden goed uh, grappen met elkaar maken. Ik zei, nou dit is echt, ik kan nu zo meteen de prullenbak in. Oeps. Dit, dit, ben, dit is niet van jou. Nee. Dit ben jij helemaal niet. Nee. En het is echt. Ik zeg, ik weet niet waar je het vandaan hebt, maar. Nou ja, hij zegt: ja, meneer, ja, ik heb gewoon allerlei dingen van internet bij elkaar geplakt en dat ja. is het. Ja, ik zeg: ja. maar dat voel je meteen.
0: Ja.
1: Dit ben jij niet. Nee. En je wil jezelf verkopen. En daarin moet je gewoon eerlijk zijn. En ja, dat is dan misschien nu even een brugje naar het cv. Wat ik heel erg veel zie, is cv's zonder geboortedatum.
0: Hmm. Hoe belangrijk is dat?
1: Ja, dat, dat wisselt. Ik zag er toevallig uh, van de week een opmerking over, of een artikel over op, uh, op LinkedIn. En ik kan me voorstellen dat mensen die, uh, ik noem maar wat, uh, boven de veertig zijn, ja, dan denk je daar ook over na. Wil ja. ik, wil ik uh, mijn geboortedatum wel of niet erin? Ja. Er zijn natuurlijk heel veel templates voor uh, cv's. Um, in de tijd dat ik HM-manager uh, was, was dat niet. We waren net aan internet en zo. Dus al die templates die waren er niet. Dus iedereen maakte dat, dat allemaal zelf op. Ja. En dan was het een heel duidelijk stramien: van eerst je persoonlijke data, vervolgens je opleiding, vervolgens je werkervaring. En dan beginnen met uh, je laatste werkervaring, je laatste opleiding, en dan uiteindelijk hobby's vrijwilligerswerk.
0: Dat is nog steeds zo, hè? dat beginnen ja, met de ziet, ervaring.
1: Ja, maar je ziet daar wel veel meer vrijheid in. En vroeger ja. was het absoluut not om een foto op een cv te doen. En juist nu wordt dat heel erg gewaardeerd ja. om dat wel te doen.
0: Is het verplicht, denk je?
1: Nee, absoluut niet. En, kijk, en dat is met die geboortedatum ook zo. De reden waarom veel templates het niet hebben, is puur om discriminatie redenen. Ja. Je wil niet gediscrimineerd worden op leeftijd.
0: En ook niet discrimineren op leeftijd, of is dat dan... dan nee, wat... ook niet,
1: maar dat zou eigenlijk hetzelfde argument moeten zijn om wel of geen foto uh, ja. te doen. Want ja, ongetwijfeld worden er mensen afgewezen op hun
0: foto. Ja. Als je toch een foto plaatst, uh, waar moet je dan op letten?
1: Nou ja, het, het is, kijk, doe geen rijbewijs of een paspoortfoto, doe nee. het niet. Een Instagram foto Dat kan wel, maar... Je zult uh, moeten nadenken weer, en dat, dat is weer eigenlijk waar we het net over hadden. Bij wat voor soort bedrijven of organisatie ga ik solliciteren? Is het uh, heel formeel? Is het informeel? Daar kun je rekening mee houden met wat voor foto je plaatst.
0: Dus je zou theoretisch meerdere foto's van jezelf kunnen verzamelen om naar diverse bedrijven te ja, gaan gebruiken?
1: Ja, absoluut. Dus op
0: het moment dat je een hotel bijvoorbeeld solliciteert, dat je even een net bloesje op de foto aan hebt? Ja. Of, ja. Ja, en, ik roep ook altijd, doe niet uh, iets, nou ja, niet te veel te, zomaar, kiekje.
1: Nou, je. je wil niet dat er discussie gaat ontstaan over, over jouw foto, hè. Dus te sexy, uh, dat je denkt van, nou, ik kom wel heel erg goed uit op deze foto. Ja, doe dit gewoon echt niet. Want dan word je gewoon, ja, misschien keihard op afgewezen. En als je erop aangenomen moet, uh, wordt, moet je je afvragen of dat de reden is waarom je dit moet ja. werken. Maar, ja.
0: Ja, dat is wel interessant. De meeste foto's worden natuurlijk door jongeren uh, ja, op Instagram geplaatst. Dus ja, dat is natuurlijk ook de makkelijkste bron dan om even een foto uit te selecteren. Ja. Zou je zeggen van nou, ik zou dat echt uh, door een professional laten doen?
1: Ja, natuurlijk dat kan. Want kijk, de foto die jij plaatst zegt ook weer iets over jou. En al die, ja, zowel die motivatiebrief als die cv, die, die vertelt gewoon heel veel over jou. En vaak vertelt de motivatiebrief natuurlijk veel meer interessante informatie. Of bevat veel meer interessante informatie. Dan die cv. Want heel veel cv's, zeker van jongeren, ja, zijn een beetje hetzelfde. Je bent nog jong, je hebt heel ja. weinig werkervaring. Ja. Dus ja, je bent naar school geweest, je hebt een paar bijbaantjes gehad en je en je, en je zit uh, op een voetbalclub of zo. Ja. Of je is hebt is dat hobby. belangrijk ja. om je
0: agie te melden.
1: Ja, daar heb ik ook zo vaak uh, gesprekken over met mensen over hoe belangrijk het is om je hobby's er ook op te zetten. En zeker ook weer als je jong bent, het zegt iets over jou. Mm -hmm. En als jij, um, als jij solliciteert op een baan waar je bijvoorbeeld wat uh, moet gaan leiding geven of zo. Of, 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 er zijn heel veel studenten die zeggen van ja, ik moet in een assistent managerrol. Maar ja, waar heb jij dan je, je leidinggevende ervaring vandaan? Mm -hmm. Vaak niet uit je werk. Nee. En ja, op school dan. Nou oké, okay, als je in een, in een uh, clubje gezeten hebt... of in een studentenvereniging... studentenvereniging dan, dan wil dat ja. nog wel eens zo zijn. Maar ja, sommigen vergeten... dat ze op een uh, sportclub zitten... en uh, de, de, de minische training geven of ja, zo. Of coaching, ja. Ja, ja dus ja. weet je... dan ben je gewoon eigenlijk aan het leidinggeven. En door die uh, ervaring... Kun je eigenlijk gewoon aantonen dat je leidinggevende kwaliteiten hebt? Dus ik ben heel vaker in gesprek geweest met sollicitanten, omdat ik in een fase uh, in een krappe arbeidsmarkt heb moeten uh, werven, zeg maar. En, nou ja, goed, nu door de hele virus wordt het wat makkelijker voor bedrijven om misschien personeel te komen, maar ja, het wordt binnen nood weer een krappe arbeidsmarkt. Uh,
0: wat bedoel je met een krappe arbeidsmarkt? Dat er
1: weinig mensen die voldoen aan een vacature okay. beschikbaar zijn. Het is dus moeilijk
0: om mensen te vinden voor een baan. Dus
1: als je mensen wil hebben met leidinggevende ervaring en die zijn niet beschikbaar, ja, dan moet je op zoek naar mensen waarvan je denkt van ja, die hebben wel die kwaliteiten. En dan komt zo'n uh, hobby goed van pas. Ja. Waarbij ja, toch nou, kan ik kan me ook heen. voorstellen
0: als je inderdaad wat je zegt uh, jongeren traint of uh, he, dat is heel erg teamsport. Maar op het moment dat jij een hobby hebt die heel individualistisch is. Uh, mm -hmm. Waar je alleen met jezelf uh, aan het trainen bent. Of uh, dansen of wat dan ook. Zegt dat jou ook iets als, uh, als HR ja. voormalig als HR-adviseur? Nou
1: ja. Natuurlijk. natuurlijk. Uh, het roept in ieder geval vragen van. Goh, hè, wat maakt het dat jij alleen sport? Ja. Uh, en, ja, maar ben je dan een, uh, misschien iemand die heel erg competitief is? Of ben je iemand die heel graag zelfstandig werkt? Ja, dat kan natuurlijk allebei. Dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Maar dat zijn wel interessante onderwerpen... om tijdens een sollicitatiegesprek over, over te praten. En ja, zeker ook weer als je jong bent... heb je relatief minder ervaringen dan iemand die ouder is. Ja, dus dan is zo'n zo gestelde sollicitatiegesprek gaat... Ja, je probeert als HR-manager probeer de echte persoon op tafel te krijgen. En niet van stel dat je in zo'n rol zit. Wat zou je dan doen? Ja. Want dat, dat krijgen sociaal gewenste antwoorden. Ja. Dus ze gaan kun dat, vragen... Kun je
0: dat toelichten? Sociaal gewenste antwoorden? Ja, ja,
1: heel veel mensen kunnen bedenken... dat ze in een bepaalde situatie... nou ja, netjes moeten handelen. Even als iemand zijn werk niet goed doet... en jij zegt, nou, hoe zou je ermee omgaan? Ja, dan zal je zeggen, nou, ik zou hem slaan. Ja, als je dat doet, dan weet je van... Ja, dat, dat zal het vast niet zijn. Ja. Maar um, uh, ja, nou ja, goed. Ik zou eerst met hem gaan zitten... en even praten, even horen wat er is. Ja, dat, dat kunnen veel mensen bedenken... Of ze dingen praktijk ook doen. Ja. ja, op het moment dat je kan praten van, oké, okay, je bent trainer. En ja, ze zijn natuurlijk niet altijd even allemaal gehoorzaam. Nee, nee, ja, nee. nee. Ja. En, we noemen ze een voorbeeld van, uh, ja, nou toen en toen had ik dit en dat. En toen en ze de, 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 zo. Maar ja, toen heb ik even dit gedaan, toen heb ik dat gedaan. Ja, dat wil je horen. Ja. En um, op het moment dat je iemand aanspreekt op echte ervaringen. Ja, dan krijg je ook een veel beter verhaal. En iemand is, ja, kan ook veel beter vertellen over die ervaringen. Ja, ja dan, dan krijg je een inzicht over, oké, okay, hoe is die persoon? Ja. En dan mag je best fout. Juist, ook ja, foute ervaringen zijn gewoon goed. Ja. Het is ook goed om te zeggen, nou dat heb ik toen echt zo verkloot. Ja. Maar ja, laat zien dan wat je ervan geleerd hebt.
0: Ja, dan laat de student echt zichzelf als mens zien. In plaats van dat hij gaat lopen acteren om maar die baan te krijgen. En misschien in de Precies. praktijk te ontdekken dat het toch Precies. niet helemaal de match is. Mag ja. ik dat zo stellen? Ja. Ik merk dat er een enorme wereld achter dat cv gaat. Uh, dus ja. um, heb jij nog iets toe te voegen over het cv op dit moment? Waarvan je zegt, nou maar dit, dit moeten we echt nog even aantikken voordat we het uh, nou, we eerste hebben... interview afronden.
1: Ja, we hebben het eigenlijk over het cv nog niet eens zo heel erg veel gehad, maar wat ik over het, ja, meer over de motivatie, ja, motivatie. En, en de combinatie. Um, het cv zelf, ik vind het prettig als er wel een, een duidelijke consistentie in zit. Dus het, het, het moet georganiseerd zijn. Mm -hmm. De informatie moet op een heldere manier um, ge, ja, gestructureerd zijn. Ja. En dan heb je best veel vrijheid in een cv om dat heel erg creatief te doen, liever creatief, maar niet over de top. Ja. En wat ik heel prettig vind zelf is om toch um, bij de laatste ervaringen te beginnen. Dat zijn vaak de meest, de meest...
0: recente ervaringen.
1: En dat zijn vaak ook de meest relevante ook weer toevallig laatst met iemand gehad... die begon over met z'n laatste, met, met laatste werkervaring. Toen ging je naar zijn eerste werkervaring. Toen ging je naar ertussenin. Ja, weet je, ja dat is da chaos. Daar kan je geen ja. taal aan vastknopen. Daar wil je eigenlijk gewoon je effort niet instoppen. Dus je hebt vrijheid in de keuze... van begin ik met mijn eerste werkervaring... of begin ik met mijn laatste ervaring. Ja. Maar vaak is de laatste ervaring... die ervaring die het meest aansluit bij de baan... of, ja. of de stage waar je dan voor solliciteert. Doe dat dus ook met... Je school, het feit dat veel beginnen met school, dan werkervaring. Ik zou zeggen, vergeet alsjeblieft niet stageervaringen erop te noemen. Ja. En vergeet ook niet vrijwilligerswerk erop te noemen. Want ook dat zijn onderwerpen. Al is het tijdens school, al is het iets wat je hebt moeten doen, een maatschappelijke stage. Laat het het zijn ervaringen die je hebt waar het, waar het interessant kan zijn om over te praten.
0: Ik weet van vroeger nog als ik solliciteerde dat het belangrijk was om referenties te noemen. Ja. Uh, u kunt contact opnemen met die en die om te vragen uh, hoe goed Joyce de werk heeft gedaan. Ja. Hoe belangrijk is dat?
1: Ja, dat, dat, dat is belangrijker naarmate de baan waar je voor solliciteert uh, meer gewicht heeft, zwaarder is. Of meer risicovol is. Het is altijd goed om het te doen. omdat ja. um, Bedrijven die, die maken er gebruik van. van de andere kant, mag je feitelijk ook weer niet... Iemand in een kwaad daglicht stellen nee. op het moment dat jij een referentie geeft. Dus in de praktijk, op het moment dat er een referentie ingewonnen wordt. Ja, haal je er niet altijd de echte informatie uit. En dus het is, het is een beetje dubbel. Maar het is wel goed om te laten zien dat er mensen bereid
0: zijn. Om ja. iets positiefs over jou te, te zeggen. En ook weer denk ik dat stukje dat, ze, dat uh, iemand laat zien. Dat hij moeite heeft gedaan om uh, nou ja, zijn of haar sollicitatie bij jouw bedrijf. Ja, om dat echt gewoon uh, gewicht te geven. En serieus te nemen. Absoluut. Oké. Okay. Ja. We gaan uh, richting de afronding voor vandaag. Ik ja. um, je nog een laatste tip. We gaan vast nog verder praten. Want ja. nee, we, er, <laughs> no, er zit hier inderdaad een hele wereld achter. Een laatste tip aan de luisteraars.
1: Jeetje, dat is een goede. Daar moet ik dan toch nog even over nadenken. Um, ja, besteed er voldoende aandacht aan. Dus één... Verdiep je in het bedrijf en de organisatie waar je, waar je gaat solliciteren. Twee, beperk je inderdaad op je cv tot de feiten. Zorg dat die motivatiebrief dat die echt goed is. Mm -hmm. Daar mag je echt gewoon goede tijd in investeren. Misschien nog wel meer tijd dan in je cv. Ja, laat het checken. Laat het checken door iemand die, uh, die jou uh, deels goed kent. En, en, en ook um, kan inschatten van in die motivatiebrief. Herken ik jou ook? Want dat is belangrijk. Dat je jezelf verkoopt. Ja. Daar komt het eigenlijk op neer. Daar komt het eigenlijk en realiseer je ook. En dat is misschien toch ook nog iets wat, wat ik zelf altijd heel erg belangrijk vind. Het is niet alleen zo dat jij je hoeft te verkopen aan het bedrijf. Nee. Het bedrijf moet ook bij jou passen. Ja. Dus dat is ook iets waar je...
0: Um... Misschien is dat wel de laatste echte tip. Want ik merk dat je er veel meer hebt dan één. Ja. Dus die laatste. Die klinkt ook wel heel belangrijk. Ja. Past het bedrijf bij jou?
1: Ja. En daar kom je natuurlijk in een sollicitatiegesprek beter achter.
0: Ja. Hier gaan we het ook nog een keer verder over hebben. Oké. Okay. Interessant. Dankjewel Joost voor dit interview. Graag gedaan. En ja, we gaan zeker nog een keer verder praten. Want hier gaan jongeren heel veel aan hebben. Dat heb ik al lang al door. Dus luisteraar, blijf ons volgen. Hiermee kom ik alweer aan het einde van deze podcast. Wil je nog meer van dit soort tips en inspiratie gebruiken? Ga dan naar yourjourney.academy en volg ons op Spotify. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.